0: Vorige week, deel 1, in 2 delen. Vorige week hebben we gezien uh, dat Jezus de apostel Paulus had geroepen om hem een dienaar en een getuige te maken. Hij zei, Paulus, ik heb jou op het oog, ik wil jou hebben voor deze taak. En hij wil van hem een dienaar en getuige maken, heeft hij ook gedaan. En het was niet zo, zoals in vele gevallen binnen de arbeidswereld, hè, dat Jezus zei, oké, okay, je komt bij mij in dienst, je gaat mij dienen, je komt voor mij te werk en ik gooi je nu in het diepe en het is aan jou om ervoor te zorgen dat je niet verzuipt. Zo heb ik me wel eens gevoeld wanneer ik een nieuwe baan startte. En ja, dat is natuurlijk het is vreselijk als je ergens nieuw begint. Je kent daar niemand, je weet niet precies wat er van je verwacht wordt, je hebt je sollicitatiegesprekken gehad, je begint daar en dan zeggen ze, nou, dit is je werkplek, prettige wedstrijd. Dat zeggen ze niet hoor, maar daar komt het vaak wel op neer. Jezus doet dat niet. Hij garandeerde Paulus dat hij Paulus persoonlijk zou opleiden. Hij garandeerde Paulus dat hij, dat hij Paulus persoonlijk zou trainen, zou coachen, zou vormen om van hem een bruikbaar instrument te maken. En Jezus wil dit ook met ons, met een ieder van ons. Hij zegt tegen een ieder van ons, luister ik heb jou op het oog. En ik wil jou vormen en ik wil jou trainen en ik wil je coachen en ik wil je opleiden, ik wil je toerusten, ik, ik heb zoveel voor jou in petto. En ik ben in staat om van jou te maken wat jij hoort te zijn. Vorige week keken we dus naar wat Paulus zou zijn. Een dienaar en een getuige. Vanmorgen zullen we zien waartoe Paulus geroepen is. Dus wat Paulus zou gaan doen in deze roeping als getuige en dienaar. En ook... In dit, wat we vanmorgen zullen gaan behandelen, ook hierin zullen we gaan zien dat waartoe Paulus geroepen werd, Jezus ons ook roept. Zelfs nu, anno 2008, roept God ons om hetzelfde te gaan doen. Nou, in dit verhaal, of in het verhaal, vinden wij Paulus uh, als gevangene. Hij, is, hij staat daar voor de stadshouder Festus, koning Agrippa, Benicis zijn vriendin, hij staat daar geboeid. Een hele ja, menigte van mensen die, uh, die allemaal een bepaalde status hebben. En hij staat daar als gevangene. En hij stond daar om zichzelf te verdedigen. En in dit gedeelte wat we vanmorgen gaan behandelen, we komen er eigenlijk midden in, midden in zijn in um, um, verdediging. Hij vertelt uh, over zijn eigen bekeringsverhaal. Hij vertelt hoe uh, hij Jezus heeft ontmoet, hoe hij een persoonlijke ontmoeting heeft gehad met, die, met, met Jezus Christus. En vanmorgen dan uh, pakken we het op in Handelingen hoofdstuk 26, uh, beginnen we met vers 13. Handelingen 26 vers 13. Dus halverwege zijn betoog zegt hij dit, ik zag koning, hij heeft het uh, over koning Agrippa, ik zag koning midden op de dag, op de weg een licht, sterker dan de glans van de zon, dat mij en hen die met mij waren vanuit de hemel omscheen. En nadat wij allen op de grond gevallen waren, hoorde ik een stem tot mij spreken en in Hebreeuwse taal zeggen, Saal, Sal, waarom vervolgt u mij? Het is hard voor u de hielen tegen de prikkels te slaan. En ik zei, wie bent u, heren? En hij zei, ik ben Jezus, die u vervolgt. Richt u op, sta op uw voeten, want hiertoe ben ik aan u verschenen, om u aan te stellen als dienaar en getuige zowel van de dingen die u gezien hebt, als van, de, als van die waarin ik nog aan u verschijnen zal. En ik zal u verlossen van dit volk en van de heidenen naar wie ik u nu zend, om hun ogen te openen en hen te bekeren van de duisternis tot het licht, en van de macht van Satan tot God, opdat zij vergeving van de zonde ontvangen en een elfdeel onder de geheiligden door het geloof in mij. Daarom, koning Agrippa, ben ik de hemelsverschijning niet ongehoorzaam geweest. Maar heb ik eerst aan hen die in Damascus en in Jeruzalem en in heel het land van Judea woonden, en later aan de heidenen verkondigd dat zij tot inkeer moesten komen, zich tot God bekeren en werken doen die met de bekering overeenstemmen tot zover. Vanmorgen gaan we naar iets kijken dat, dat mij enorm versteld doet staan. Um, het is iets waarvan ik denk van, wauw. God wil dit met mij. Het is, echt, het is onvoorstelbaar wat we vanmorgen gaan zien. Wat hij met ons wil. Dus... Um, we zullen daarna kijken. Als, als mens zijnde wil ik in mijn leven, in dit leven iets betekenen. Ik wil een verschil maken in deze wereld. Ik wil mijn stempel drukken op iets of op iemand. Ik wil iets belangrijk doen in mijn leven. Ik wil eigenlijk een, een blijvende erfenis achterlaten. En dit kan op grote schaal gebeuren en het kan op kleine schaal gebeuren, allebei. Maar hoe dan ook, ik geloof dat ieder mens een aangeboren nood of behoefte heeft om iets van betekenis te doen in het leven. Toen ik een tiener was, dacht ik alleen maar aan mezelf. Ik wil dit, ik wil dat, ik wil een naam voor mezelf maken, ik wil de beste motocrosser worden in de wereld. Ik wil trofees krijgen of ik wil de, de, de drummer zijn van de meest geweldige rockband of noem maar op. Ik wilde zoveel. Maar het draaide allemaal om mezelf. Nu ik iets ouder ben, iets, ietsje maar, wil ik, hè, toen ik dat begon te ontdekken, dacht ik, hé, hey, er is veel meer in deze wereld. Het leven bestaat uit veel meer dan alleen mijn persoon. Ik wil iets van belang doen. Ook om anderen daarbij te helpen. Dus um, ik heb ontdekt dat ik een aangeboren nood heb om iets van betekenis te doen in het leven. En ik geloof ook dat God volkomen in deze nood of in deze behoefte voorziet. Hij doet dat. Uh, in vers 16 zegt Paulus dit, of Jezus dit tegen Paulus. Richt u op en sta op uw voeten, want hiertoe ben ik aan u verschenen. Om u aan te stellen als dienaar en getuigen van zowel de dingen die u gezien hebt, als van die waarin ik nog aan u verschijnen zal. En ik zal u verlossen van dit volk en van de heidenen, naar wie ik u nu zend. Vorige week hebben we vers 16 heel grondig met elkaar behandeld. Dus mocht je dat gemist hebben, het staat op onze, op onze internetsite. In vers 17 zegt hij, en ik zal u verlossen van dit volk en van de heidenen, naar wie ik u zend. Met het verlossen van dit volk en van de heidenen bedoelt Jezus dat hij Paulus, ja niet verlost in die zin zoals we dat misschien denken, maar dat hij Paulus afzondert voor het werk waartoe hij hem roept. Met andere woorden, Paulus wordt door de Heer zelf apart gezet, hij wordt apart genomen van de menigte, onder alle joden en ook onder alle heidenen, hij wordt eruit getrokken als het ware, apart gezet, voor een hele specifieke taak. En dat zien we ook door het leven van Paulus heen. Maar dit geldt niet alleen voor Paulus. Dit geldt ook voor een ieder van ons. Een ieder van ons. Niet alleen voor mij als voorganger, maar het geldt voor iedereen. Jezus wil jou apart zetten voor zijn werk, voor een hele specifieke taak. En deze specifieke taak, onder andere, is dit. In vers 18. Om hun ogen te openen en hen te bekeren van de duisternis tot het licht, en van de macht van Satan tot God, opdat zij vergeving van de zonde ontvangen en een erfdeel onder de geheiligden door het geloof in mij. Jezus heeft Paulus de taak gegeven om de ogen van de heidenen te openen. Dit betekent dat hun ogen gesloten waren, of dat hun ogen gesloten zijn, dat zij verblind zijn. Want als je ja, je ogen moet openen, dan, dan zijn je ogen gesloten, zo, zo logisch is dat. Maar er staat dus in de, hier dat, ze, dat, dat Paulus hem heeft geroepen om hun ogen te openen, dus ze zijn verblind. Maar verblind voor wat? Waar, waarvoor zijn ze verblind? En, en verblind door wat? Ze zijn voor iets verblind en ze zijn ook door iets verblind. De Bijbel leert ons dat alle mensen die Jezus Christus nog niet persoonlijk kennen, verblind zijn voor wie Jezus Christus daadwerkelijk is. Ze zijn verblind voor het evangelie. Ik ben zelf jarenlang verblind geweest voor wie Jezus is. Mensen hebben mij echt jarenlang uh, geprobeerd in te laten zien wie Jezus is. Wat Hij gedaan heeft aan het kruis. Wat Hij met mij wilde. He, dat Hij een, een hoopvolle toekomst voor mij heeft. Mensen probeerden mij dat jarenlang duidelijk te maken. Maar ik zag het gewoon niet. Ik zag het niet. Ik zag het niet omdat ik verblind was. En hoe ze ook hun best deden om, het, om mij te overtuigen, ik zag het gewoon niet. Ik was blind, ik was verblind voor het evangelie, voor het goede nieuws over Jezus. Nou, stel je voor, jij als persoon bent je hele leven lang niet ziende, je bent blind. Ja, dus je kan niet alleen Jezus niet zien, maar je bent gewoon blind. Je wordt door een vriend uitgenodigd om naar het strand toe te gaan. En... Die vriend van jou, die, die ziet daar een hele mooie zonsondergang. En hij probeert aan jou uit te leggen hoe mooi die zonsondergang is. En hij omschrijft het, hij omschrijft de kleuren, hij omschrijft de, de schittering van de zon op, op, op de zee, want het is een hele kalme zee, geen, geen, geen wind, geen, geen uh, waves, golven. En hij probeert uit te leggen hoe mooi dat is. Hoeveel kans maak je om het te kunnen zien, om het te kunnen begrijpen zoals je vriend het ziet, zoals je vriend het begrijpt, zoals hij het waarneemt? De kans is 0,0 dat je het zal kunnen voorstellen zoals het daadwerkelijk is. Misschien kan je wel je eigen beeld daarvan creëren in je gedachten. Misschien kan je wel um, ja, een voorstelling daarvan krijgen in je gedachten. Maar je zou nooit het ware beeld zien van wat het is. En zo is het ook met Jezus. Vele mensen hebben hun eigen beeld van Jezus. Maar als hun ogen niet geopend zijn... God, dan hebben zij eigenlijk een verkeerd beeld van Jezus. Praat maar met, met elk willekeurig mens die Jezus nog niet kent. Stel hun hele simpele vragen over wie Jezus is. Dan krijg je uiteenlopende antwoorden op je vraag. Als je al die vragen op een hoop gooit en je, je gaat ze categoriseren, dan, dan, kom, dan, dan heb je een stuk of misschien vijf of tien categorieën waarin die die antwoorden vallen. Maar ze zijn allemaal gebaseerd op iets dat, dat mensen denken, van ja, nou, ik denk dat Jezus misschien zo is, of ik denk dit ervan, ik denk zo van hem. Dus tenzij God de ogen opent, heeft de mens eigenlijk een verkeerd beeld van Jezus. Nou, is het jouw schuld dat je niet weet waar je vriend het over heeft, hè, over die zonsondergang? Je bent blind. Het is je schuld, toch niet? Nee, je beschikt simpelweg niet over het gezichtsvermogen om een zonsondergang te, te kunnen waarnemen. Het is jou onmogelijk om te zien. Nou, zo ook hebben alle mensen die Jezus nog niet kennen niet het gezichtsvermogen om Hem te kunnen zien voor wie Hij daadwerkelijk is. Maar waarom niet? Waarom kunnen mensen het niet zien? Waarom zeg ik, of waarom zegt de Bijbel dat mensen verblind zijn? En wat kunnen we eraan doen? In 2 Korinther hoofdstuk 4 vers 3 en 4 zegt Paulus dit. Hij spreekt over zichzelf en over zijn bediening en degene die met hem dienen. Hij zegt, als het goede nieuws, het evangelie, het goede nieuws over Jezus, dat wij bekendmaken voor iemand verborgen is, als het evangelie voor iemand verborgen is, is het verborgen voor hen die op weg zijn naar de eeuwige dood. Die op weg zijn naar de eeuwige verdoemenis. Voor hen is het verborgen. En dan zegt hij dit: Satan, de God van deze wereld, heeft hen verblind. Satan, de God van deze wereld, heeft hen verblind, zodat ze het goede nieuws niet geloven. Zij zien het stralende licht van Christus niet, die het beeld van God is. Dus op de vraag waarom mensen het niet zien. En die, ik zat heel lang met die vraag. Want toen ik pas tot geloof kwam, wilde ik mijn geloof met mensen delen en dan sprak ik met hen in hele duidelijke taal. Maar het ging allemaal langs hun heen. Ze snapten niet waar ik het over had. Dus ik vroeg me hier waarom snappen ze het niet? Het is toch zo duidelijk. Ik spreek toch geen wartaal. Ik ik spreek in een hele eenvoudige termen en ze zagen het niet. Waarom niet? Omdat de Satan, de God van deze wereld, hen heeft verblind. Zodat ze het goede nieuws niet geloven. Ze zien het stralende licht van Christus niet, die het beeld van God is. Of je het nu wil geloven of niet, de Bijbel leert ons dat er een duivel is. En deze duivel wordt onder andere Satan genoemd. En de Bijbel leert ons dat hij momenteel, dus nu ook nog, in deze tijdperk, dat hij de, de, de God is of de heerser is van deze wereld. Met andere woorden, dat hij opperbevelhebber is van alle wereldse instanties en zaken die zich tegen Jezus Christus opwerpen. Alles. Alles dat zich tegen Jezus Christus opwerpt, is onder zijn Heerschappij. Jezus zelf had hiermee te maken. toen hij hier op aarde was. Jullie kennen het verhaal. Jezus werd gedoopt. door Johannes de Doper. Hij kwam het water uit. Een stem kwam uit de hemel. Zei tegen de mensen: Dit is mijn geliefde zoon. Luister naar hem. De Heilige Geest daalde op hem. in de vorm van een duif. En meteen werd hij. door de Heilige Geest geleid naar de woestijn om veertig dagen lang verzocht te worden door de duivel. En in Lukas 4, vers 1 tot en met 8, zien we dit. Jezus vol van de heilige geest keerde terug van de Jordaan, waar hij gedoopt werd, en werd door de geest naar de woestijn geleid, waar hij veertig dagen verzocht werd door de duivel. Hij at niets in die dagen en tenslotte toen die voorbij waren, kreeg hij honger. De duivel zei tegen hem... Als u God's zoon bent, zeg dan tegen deze steen dat hij brood wordt. Maar Jezus antwoordde hem, er staat geschreven dat de mens van brood alleen niet zal leven, maar van elk woord van God. Daarna bracht de duivel hem op een hoge berg en toonde hem in een ogenblik al de koninkrijken van deze wereld. En de duivel zei tegen hem, ik zal u al deze macht en de heerlijkheid van deze koninkrijken geven, want... Zij is aan mij overgegeven en ik geef ze aan wie ik maar wil. Dus als u mij zult aanbidden, zei, zei Satan, zal het allemaal van u zijn. Maar Jezus antwoordde en zei tegen hem, ga weg van mij, Satan, want er staat geschreven, u zult de Heer uw God aanbidden en hem alleen dienen. Jezus ontkende op dit moment niet dat Satan de macht heeft of had over de wereld. Hij kon net zo goed in discussie gaan van, ja hallo, jij bent niet, jij, wie ben jij nou om, om, om mij de macht aan te bieden van alle koninkrijken? Hij ging die discussie niet eens aan. Waarom? Omdat hij weet dat Satan gelijk had. Op dit moment is hij nog de God van deze wereld. Heeft hij nog de touwtjes in handen? Er is in de onzichtbare wereld om ons heen een oorlog gaande. Deze oorlog wordt aan de ene kant door Satan, door zijn demonen gevochten. En aan de andere kant door God, door Jezus Christus, door zijn engelen en door ons, door, door ons als gelovigen. Wij staan aan, aan Gods kant. En de strijd in deze onzichtbare wereld, dat gaat om mensen. De strijd gaat om mensenlevens. Uiteindelijk gaat de strijd om de eeuwige bestemming van mensen. De Bijbel leert ons dat God niet wil dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. God wil dat alle mensen zalig worden, dat alle mensen gered zijn, dat alle mensen een relatie met hem hebben. En dat ze tot kennis van de waarheid komen. Hoe weet ik dat? Omdat het in de Bijbel staat. In Johannes 3,16 staat er ook nog, want God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat hij zijn enige zoon heeft gegeven, zodat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwig leven heeft. God heeft radicale maatregelen genomen om mensen te redden van de eeuwige verdoemenis. Dus God strijdt om mensen te winnen. Hij strijdt om mensen te winnen zodat de mensen een leven krijgen. Eeuwig leven. Een leven zoals God het bedoeld heeft. En Satan strijdt om mensen van God af te houden. Satan doet alles om de mens van de God van de Bijbel af te houden. En hij doet dat met als enig doel om mensen voor eeuwig de verdoemenis in te laten gaan. Dat is zijn hart, dat is zijn, zijn doel. En daarom heeft Satan de mensen verblind voor het evangelie. Omdat het evangelie de mens weer terug kan brengen naar God. Als het evangelie niet tot mij was gekomen, dan zou ik nog steeds verblind zijn geweest. En zo heeft Jezus Paulus en ook ons de taak gegeven om mensen de ogen te openen en hen te bekeren van God of van de duisternis tot het licht en van de macht van Satan tot God, opdat zij vergeving van zonde ontvangen en een erfdeel onder de geheiligden door het geloof in mij, zei Jezus. Nou, het openen van de ogen hè, van mensen kan alleen God. Ik kan ogen niet openen van mensen. We zullen zo meteen zien dat God ons daar wel in wil gebruiken in dat proces. Dat wij een schakel kunnen zijn in dat proces. Maar ik zelf kan niemands ogen openen. Dat is Gods werk. Hij opent de ogen. In Lucas, um, ik, ik zal het niet helemaal voorlezen, want het is nogal een, groot, een, een lang stuk. Maar in Lucas hoofdstuk 24... ...nadat Jezus Christus was opgestaan uit de dood... ...zien we een verhaal van twee, van twee mannen. Uh, ze, ze worden genoemd de Emmausgangers. Dat zijn twee mannen die echt gehoopt hadden... ...dat Jezus Christus hun Messias was... ...en dat hij hun zou verlossen van de, ja, uh, het, 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 het Rijk, van, uh, het Rijk van, uh, van Rome. En omdat Jezus gekruisigd werd, begraven het was inmiddels de derde dag, hadden ze alle hoop verloren. Dus ze gingen weer terug naar huis toe. En op weg naar huis praten ze zo met elkaar en ze dachten van, wauw, jammer. Jammer dat hij het toch niet was. We hadden zo gehoopt, het, het zag er zo hoopvol uit, het zag er zo veelbelovend uit, dat Jezus degene was die ons zou verlossen. En na een, een, een gesprek aan te gaan, uh, of, of, of te hebben gehad met elkaar, in één keer kwam Jezus naast hun lopen. En die zegt, jongens, what's up? Wat is er gaande? Waar hebben jullie het over? En de een vroeg aan Jezus, nou, ben jij de enige die niet weet wat hier allemaal de afgelopen dagen is gebeurd dan? Waar kom jij vandaan? En op een gegeven moment begon Jezus te vertellen over de Messias, vanuit het Oude Testament, dat de Messias zou moeten lijden, dat hij gekruisigd zou moeten worden en dat hij na drie dagen weer op zou staan uit de dood. Maar er staat op een gegeven moment tijdens dat gesprek, want ze herkenden hem niet, er staat in Lukas 24,16, hun ogen werden gesloten gehouden, zodat ze Jezus niet herkenden hun ogen werden gesloten gehouden zodat ze Jezus niet herkenden. Na dat gesprek in vers 31 staat er ineens en hun ogen werden geopend en zij herkenden hem. Dus totdat Jezus hun ogen had geopend wisten ze niet wie dat was. Voor hun was het gewoon iemand ja iemand die niet bekend was met de huidige situatie. En dan staat er en hun ogen werden geopend en zij herkenden hem. Nou, ik vind het een prachtig voorbeeld hoe Jezus um, hun ogen had geopend, zodat zij hem herkenden als hun Heer. Want vervolgens zeggen ze tegen elkaar, wauw! brandde het niet in ons hart toen hij al die dingen vertelde uit, uit, uit de boeken van Mozes en de profeten brandde het woord niet in ons hart we hadden het moeten weten ze hadden het moeten weten, maar hun ogen waren gesloten gehouden pas op het moment dat hun ogen geopend werden door God, door Jezus zelf beseften ze ineens, wauw, hij is het geen wonder dat ons hart brandde geen wonder dat het, dat het ons zo aansprak, de woorden die hij vertelde. En plotseling was Jezus weg. Ze gingen terug naar Jeruzalem toe om het verhaal te vertellen. En uh, iedereen stond daar versteld van te kijken. Dus omdat God zelf degene is die de ogen opent, is mijn, als christen zijnde, is mijn primaire taak om God te te bidden om hem te vragen dat hij de ogen opent van degenen die mij dierbaar zijn. Ik geloof dat God elk persoon die ik in mijn leven ken, in mijn leven heeft geplaatst om voor hun te bidden dat God hun ogen opent. Zodat ze hem zullen zien voor wie hij is. En ik geloof ook... Dat God alle mensen in jullie levens heeft geplaatst om voor hun te bidden, die, 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 die nog niet geloven, dat, dat jullie bidden dat God hun ogen opent, zodat ze Jezus Christus zien voor wie Hij is. Als ze Hem niet zien, dan kunnen ze geen eerlijke keus maken. Want soms worden, mensen, soms worden de ogen van mensen wel geopend, ze komen tot geloof, maar andere mensen komen dan niet tot geloof, maar ze hebben wel een duidelijke keus kunnen maken. En het is aan ons om, om mensen die duidelijk, duidelijk, duidelijke keus voor te houden. En Jezus heeft mij, hij heeft ons geroepen om een schakel te zijn in dit proces. Hij riep Paulus en hij roept ons om hun ogen te openen, hen te bekeren van de duizenden tot het licht... Van de macht van de Satan tot God opdat zij vergeving van zonde ontvangen. en een erfdeel onder de geheiligden door het geloof in mij. Wij als christenen hebben het voorrecht om deel uit te maken. van deze strijd voor mensenlevens. Wij behoren niet alleen maar tot de reddingsbrigade. of de hoe noem je dat? de KNRM. Die verdrinkende mensen redt uit, uit hun nare toestand. Bij ons gaat het veel verder. Wij redden mensen uit de eeuwige dood. God heeft ervoor gekozen om ons, wij die Jezus navolgen, op te leiden, te trainen, te coachen, toe te rusten, te vormen. Ten einde ons te gebruiken om de eeuwige bestemming van mensen te helpen bepalen. Dat is zo'n wauw moment. Wauw, God wil mij gebruiken om de eeuwige bestemming van mensen te kunnen bepalen? Sta er even bij stil. Er is niets belangrijker in dit leven dan dat. Wie van ons zou niet vereerd zijn om door koningin Beatrix benaderd te worden, gevraagd te worden van, Thomas, ik wil jou heel graag in dienst nemen. Je studeert, je studeert nu administratie, nou ik, ik, kan wel, ik kan je wel gebruiken voor mijn uh, privéadministratie. Thomas zou vereerd zijn, weet ik zeker. Hoeveel meer zou ik dan niet vereerd moeten zijn dat Koning Jezus, Schepper van hemel en aarde, mij in dienst wil nemen om niet alleen administratie bij te houden, maar om de, de eeuwige bestemming van mensenlevens te helpen bepalen. Doordat ik voor mensen in mijn leven wil bid... He, dat God hun ogen opent voor het evangelie, doordat ik hun vertel over wie Jezus Christus daadwerkelijk is, doordat ik de liefde van God aan hun toon, ben ik bezig met zaken die een eeuwigheidswaarde hebben. Een eeuwigheidswaarde. En door, en door mij bij dit reddingsproces te betrekken, voorziet God in mijn aangeboren nood, ofwel mijn aangeboren behoefte, om iets van blijvende betekenis te doen in het leven. Hij geeft mij de volledige voldoening waarnaar ik hunker om iets te willen betekenen in dit leven. Niets anders kan dat nu meer vullen. Alleen God. Ik heb het jarenlang geprobeerd. Met allerlei andere dingen. Maar nu vervult God mij door die, die, die leegte te vullen... ...om mij daardoor te, daarin te betrekken. Doordat ik mezelf door God apart heb laten zetten... Hè, ...voor deze taak... ...draag ik bij aan het proces... ...waarbij de blinden weer gaan zien. En ik zeg, ik zeg even mij, uit, mij ...maar dat geldt ook voor jullie. Ik draag bij aan het proces... ...waar mensen zich bekeren... ...van de duisternis tot het licht. De Bijbel spreekt in contrasten... ...duisternis en licht... Ik weet niet of jullie ooit in een, in een plaats zijn geweest, of in een ruimte, of ergens in, in de Rimboe, waar het zo donker is, dat je je eigen hand niet eens voor je ogen kan zien. Dat is heel eng. Dat heb ik volgens mij één keer, misschien een paar keer meegemaakt in mijn leven. We waren een keer in de bergen, waren daar voor wintersport. En we hadden zo'n chalet gehuurd. En er lagen meters sneeuw. Echt, echt wanden, drie meter hoog. Nou, dat, hele, dat, 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 dat huisje was helemaal, zat helemaal onder de sneeuw. De enige ingang uh, waar, we, waar we dus in konden komen, was, was dan de voordeur. Die, hebben, die, die was dan uh, weggeschept. Maar alle andere ramen, dat zat onder de sneeuw. En s'avonds... Ja, het is sowieso donker in de bergen, maar s'avonds, als alle lichten uit waren, dan kon je echt niks zien. Je kon dit doen, je kon echt helemaal niks zien. Nou, de Bijbel zegt dan dat mensen zich bekeren van duisternis tot licht. Ik heb ooit in het duister rondgetast. Hè? En ik vind het, bij ons hebben we een regel... Er mag absoluut niks op de trap blijven liggen. Want ik ga er s'nachts uit, uit mijn bed, ik ga naar beneden toe. En ja, als er iets op die trap ligt, dan zie ik het niet. Dan donder ik zo naar beneden. Nou, dus dat wil ik niet. Dus er is een regel, mensen niks op de trap laten liggen. En het is soms, ja het is bij ons thuis niet, niet zo donker, maar het is soms echt even aftasten en voelen van ja, je, je ogen die zijn nog half gesloten. Maar het is gewoon naar om in het duister rond te tasten. Je ziet dingen niet helder, je ziet dingen niet goed, uh, je kan dingen niet echt waarnemen zoals ze daadwerkelijk zijn. En zo zegt God ook dat mensen zich uit de duisternis overgebracht of over over wil brengen naar het koninkrijk van het licht, om mensen te laten zien van hoe dingen daadwerkelijk in elkaar, in elkaar zitten. Mensen op een werk vinden me soms heel arrogant. ...omdat ze met problemen komen, wereldproblemen, economie, dit en dat... ...en dat, ze gaan erover in discussie en niemand heeft een antwoord... ...en dan vragen ze mij... ...ja, en dan, ik wil daar eigenlijk niet eens op ingaan... ...maar dan kom ik met mijn Bijbels antwoord... ...want ik zie gewoon hoe dat in elkaar steekt... ...door Gods woord, God heeft mijn ogen verlicht... ...en dan kom ik daarmee... ...en ze zijn of helemaal stil... Of als ze ja, in de stemming zijn, dan gaan ze daar echt keihard op tegenin. Zeg dat goed? Maar goed, wij als christen zijnde horen dingen te zien zoals ze daadwerkelijk zijn. Doordat ik mezelf door God apart heb laten zetten voor deze taak, draag ik bij aan het proces waarbij mensen vergeving van zonde zullen ontvangen. Vergeving van zonde. Drie weken geleden had ik het over een kwaad en een zuiver geweten. Ik zei dat de grootste nood van de mens is om vergeving te ontvangen. En niet zoals zoveel mensen ja, voorwaardelijk vergeven. Van, ja, ik vergeef je wel, maar ik vergeet het niet. God vergeeft onvoorwaardelijk. God... Um, Vergeef mij, en er staat in de Bijbel dat hij mijn zonde, zegt, er is een, een, een psalm, hij zegt, hij gooit mijn zonde weg zo, zo ver als het oosten van het westen is. Je kan eindeloos lang in, in een westelijke richting gaan, onophoudelijk. Je kan ook eindeloos lang in een oostelijke, oostelijke richting gaan om de wereldvol. Onophoudelijk. Dus wat hij hiermee wil zeggen is, ik herinner je zonden niet eens meer. Ik gooi ze zo ver weg, zo ver als het oosten is van het westen, zo ver gooi ik jou zonden weg. Ik zie ze niet eens meer, ik denk er niet eens meer aan. Zo vergeeft God mij. En doordat ik mezelf door God apart zet, draag ik bij aan het proces waarbij mensen deze vergeving kunnen ontvangen. Jezus vergeeft zijn volgelingen van alles. Hij vergeeft mij van alles wat ik in het verleden heb gedaan. Hij vergeeft me van wat ik vandaag of al heb gedaan of zal gaan doen. En hij vergeeft me voor alles wat ik in de toekomst nog zal begaan. Mijn hele leven lang, alles wat ik doe, alles wat ik fout heb gedaan, alles, al mijn tekortkomingen, heeft Jezus vergeven. Punt uit. En hij vergeeft mij niet alleen, hij wil dat waar hij ons vergeven heeft, wij ophouden rond te lopen met schuldgevoelens. God is bij machten om ook al onze schuldgevoelens van ons weg te nemen, zodat ons geweten ons niet meer aanklaagt. En dus waar ik iemand tot geloof in Jezus Christus mag leiden, kan ik met alle zekerheid tegen die persoon zeggen dat al zijn of haar zonden vergeven zijn en dat zij zich daarover niet meer schuldig hoeven te voelen. Geen enkel schuldgevoel meer. Punt uit. Doordat ik mezelf door God apart heb laten zetten, draag ik bij aan het proces waarmee mensen een erfdeel van hem ontvangen. Waar ik iemand tot geloof in Jezus Christus mag leiden, kan ik ook met alle zekerheid tegen hun zeggen dat zij een zekere toekomst tegemoet zullen komen. Wie kan ons zekerheid bieden tegenwoordig? De banken? Overheid? Er is met het geloven in en het navolgen van Jezus absoluut geen sprake van onzekerheid. Met alle onzekerheid rondom de economie en veel andere dingen wordt er momenteel veel minder belegd, veel minder geïnvesteerd. Er wordt minder gekocht. En we weten ook, de, de hele mooie kreet, de in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Dat is een disclaimer. Nou, de door Jezus behaalde resultaten aan het kruis en door zijn opstanding uit de dood, krijgt de gelovige juist wel een garantie voor de toekomst. Een keiharde garantie zelfs. En hier staat dat door het geloof in Jezus ik een erfgenaam ben van het erfdeel die God voor mij bestemd heeft. Dit erfdeel is iets dat wij als gelovigen zullen ontvangen zonder dat wij het hoeven te verdienen. God maakt geen onderscheid tussen zijn kinderen. Hij zegt niet van, nou, Rob je hebt het zo goed gedaan, jij krijgt dit van mij. Ja, jij hebt het iets minder gedaan, John, dus uh, je krijgt iets minder, sorry. Zo, zo werkt dat niet bij God. Ik heb vier dochters. Als ik na mijn dood iets achter zou laten, dan zou ik het meest bijzondere waarschijnlijk aan mijn favoriete dochter geven. Die heb ik niet hoor. Even voor het, als voorbeeld. Maar God is niet zo. God heeft geen favorieten. Ik zou het wel willen, willen, willen geloven dat ik zijn favorieten, maar dat is niet zo. Hij heeft, geen hij, heeft geen, uh, nee, hij heeft geen favorieten. Hij geeft het allerbeste aan een ieder. Het allerbeste. In 1 Petrus 1 vers 3 en 4 zegt Petrus dit. Alle dank en eer is voor God de Vader van onze Heer Jezus Christus, die zo onvoorstelbaar goed voor ons is. Hij heeft nieuwe mensen van ons gemaakt door Jezus Christus uit de dood terug te brengen tot het leven. Daarom leven wij nu toe naar het eeuwige leven dat wij ontvangen zullen. Dat is de erfenis die God lang voor u heeft klaarliggen in de hemel. Een erfenis die door niets of niemand zal worden aangetast en nooit Waardeloos zal worden. Deze erfenis is voor elke gelovige bestemd. Het ligt nu al klaar. Het ligt nu al klaar. Het ligt nu ook al vast. In Lucas 18, vers 29 tot 30, zegt Jezus dit. Er was een discussie over. Uh, Peter zei van: Oh, joh, Heer, ik heb alles achtergelaten om u na te volgen. Blah, blah, blah. Een beetje, beetje zielig doen. En toen zei Jezus op, als respons op, op zijn, 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 ja, zijn gejammer: Hij zegt wie huis, vrouw, broers, ouders of kinderen verlaat ter wille van het koninkrijk van God, zal nu al vele malen meer terugkrijgen en in de toekomst krijgt hij het eeuwige leven. Jezus leert ons niet dat wij onze vrouwen, onze huizen, onze broers, ouders of kinderen achter moeten laten omwille van Jezus. Dat leert Hij ons hier niet. Maar Hij zegt, hier, hij zegt hiermee, mensen, alles wat je achterlaat omwille van mij, zal je nu al veelvoudig terugkrijgen. Veelvuldig terugkrijgen. In een andere, in een andere evangelie zegt hij 30, 60 honderdvoudig zal je het nu al terugkrijgen. En, om een schepje erbovenop te doen, je zal ook het eeuwig leven beërven. Dus alles wat, ja, sommige mensen denken dat, oh Stan, Marnie, jullie hebben zoveel opgegeven, Californië, het mooie weer, en je huis, en de auto's, en dit en dat. En... Je mag het allemaal hebben. Ik heb zoveel meer teruggekregen van God. Dan dat ik ooit voor mogelijk heb gehouden. Echt. Ik werk bij Shell. Ik zie Jeroen van der Veer van tijd tot tijd. Hij is op de topman van Shell. Hij krijgt een, van, een soort vast salaris van anderhalf miljoen euro. Hij heeft daar ook nog andere, hoe zeg je dat, emolumenten, daar krijgt hij bij. Hij krijgt allerlei andere dingen erbij. Dus hij zit ruim op 2 miljoen euro per jaar op jaarbasis, misschien wel meer. Ik durf met hem een gesprek aan te gaan en te zeggen dat ik rijker ben dan hem. Want ondanks dat hij zoveel materialistische dingen heeft, zie ik in zijn ogen dat hij leeg is. Er is een leegte in zijn hart. En ze zijn zo met uh, energie bezig en duurzame energie en LNG en dit en dat. Als je kijkt, hè, de, volgende, de komende 50 jaar zijn ze al plannen aan het maken waar ze nieuwe energiebronnen zullen gaan creëren, bla bla bla. Het is allemaal van tijdelijke aard en hij heeft een leegte in zijn hart. Ik ben zo veel malen rijker dan Jeroen van der Veer. Misschien komt hij dit ooit ...te horen te krijgen. Jeroen, ik heb respect voor je. Daarom zegt Paulus in vers 19... ...daarom koning Agrippa... ...ben ik die hemelse verschijning... ...niet ongehoorzaam geweest... ...maar ik heb eerst aan hen die in Damascus ...en in Jeruzalem... ...en in heel het land van Judea woonden... ...en later aan de heidenen... ...verkondigd dat zij tot inkeer moesten komen zich tot God bekeren en werken doen die met de bekering overeenstemmen. Daarom doe ik wat ik doe als christen zijnde. Vele mensen denken dat ik doe wat ik doe omdat ik voorganger ben. Er zijn natuurlijk bepaalde dingen die ik doe omdat ik voorganger ben, maar ten eerste doe ik wat ik doe, geloof ik in waar ik in geloof, omdat ik christen ben. Ik ben een volgeling van Jezus Christus. En als volgeling van Jezus Christus maak ik deel uit van het winnende team die zich bezighoudt met zaken van eeuwigheidswaarde. Als christen maak ik deel uit van een winnende team die mensen het leven geeft, overvloed in dit leven en de zekerheid van een eeuwig leven samen met God in alle heerlijkheid. Paulus heeft een kijkje mogen, mogen nemen in, in de hemel. En hij zei, het is, het is mij niet geoorloofd om in woorden te proberen uit te spreken wat ik daar heb gezien. Hoe mooi dat is. Dus het is onvoorstelbaar wat ons straks te wachten staat. Maar zeker is het. Zeker is het. En wij mogen dit met mensen delen, wij kunnen mensen winnen om, om deze heerlijkheid met hun te delen. Ik zei aan het begin, als mens zijnde wil ik iets betekenen in dit leven. Ik wil een verschil maken in deze wereld, ik wil mijn stempel drukken op iets of iemand. Ik wil iets belangrijks doen in het leven, ik wil een blijvende erfenis achterlaten. door geen toeschouwer te zijn in het christendom, maar door een proactieve deelnemer te zijn in Gods werk, door mezelf door God apart te laten zetten voor zijn werk, zal ik niet alleen iets in dit leven gaan betekenen voor mensen, maar tot in eeuwigheid. En dat geldt voor ieder van ons. Wij kunnen allemaal iets voor... ...voor mensen betekenen... ...tot in de eeuwigheid. Voor altijd. Laten we bidden. Vader, dank u wel. Ik sta nog steeds versteld, vader... ...dat u mensen heeft gekozen. Mensen van vlees en bloed. Mensen die fouten maken, heren. Mensen die zo... ...onvolmaakt zijn... Heer, om uw werk hier op aarde te verrichten. Vader, het is zo mooi dat u ons daarbij betrekt. Heer, dat u in ieder van ons roept, Heer, om van ons een dienaar en een getuige te maken. Vader, dat u ons roept om de ogen te openen van mensen. om iets te mogen betekenen, Vader, voor voor de eeuwigheid, <coughs> zegen, Heer, <In> ieder. <coughs> en ieder, Vader, degene die die um, die die zekerheid nog niet hebben, die u nog niet gezien hebben. <kliek> Maak u zelf kenbaar. Open ogen voor morgen vader, open harten. <kliek> en help in ieder van ons heren om tot uw doel te komen. Dank u wel. Dank u dat u ons deze geweldige taak heeft gegeven. Helpen ieder van ons, heren, om zich te voegen aan het winnende team. Voor uw glorie, voor uw naam. Tot in de eeuwigheid. In Jezus' naam. Amen.